0: pragmatique et surtout persuasif.
3: Le digital à l'heure actuelle, quand on passe par des plateformes américaines, c'est pas l'humain qui est au centre de tout, c'est uniquement l'aspect capitalistique et la publicité. Nous, ce qu'on propose, c'est de remettre cet humain au cœur de l'écosystème et de le respecter dans son intégrité et dans son intégralité.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Addy. Aujourd'hui, avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Cardon, le CIO de Greenweb et de Je Clique Local. Gérald, à toi la parole.
2: Bonjour à tous, bonjour Simon. Bonjour Gérald, bonjour Cyril. Le petit Simon, il est comment quand il est jeune C'est quoi un petit peu la vie du petit Simon quand il est dans les premiers âges dans le nord de la France
3: Je pense que le petit Simon, il est plutôt, plutôt turbulent. C'est plutôt la remarque que j'ai eue de mes parents en <rire> grandissant. Euh, et il, a, il a souvent été un peu hyperactif et souvent euh, euh, assez, assez engagé dans ce qu'il avait envie de faire.
2: Simon, quand tu es, es jeune, il y, y a un drame dans la famille. Vous perdez, vous êtes trois frères, c'est ça Je pense que tu es, es, es le petit dernier. Tout à fait. Et vous perdez votre maman, toi tu es très très jeune. Moi j'avais 5 ans. Et, et, et moi, ce que j'entends, c'est que finalement, ça, ça vous a soudé. Euh, ton grand frère a été un petit peu le papa bis. Enfin, vous vous êtes élevé entre vous. Tu avais un papa très exigeant, je crois.
3: Hein. Euh, oui, exactement. Alors, c'est vrai que euh, la famille, après, s'est restructurée pour essayer de trouver un équilibre euh, par rapport à la situation. Et on avait un papa qui était, lui, ouais, très exigeant, a toujours été, il est, est d'ailleurs encore. Et euh, j'avais un grand frère qui a toujours été euh, très, très moteur. Très moteur dans... Euh, euh, dans le fait de, de, de faire des choses, d'être dans l'action. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il a... Mon, mon grand frère, il, il a au final pris aussi un rôle qui était un rôle assez, assez parental dans cette situation. C'est vrai qu'il a, il a su euh, driver ses petits frères.
2: Ton père était exigeant, mais, mais pour tout, euh, notamment pour tes études. Je crois que des moments, il y a eu des incompréhensions parce qu'il était ben, insatisfait. Et, et, et ton frère dit que souvent, il disait à ton père, mais t'inquiète pas s'il y a bien quelqu'un pour qui je n'ai pas de doute et qui s'en sortira toujours. C'est Simon, c'était ça un petit peu Tu avais déjà une bonne étoile, tu avais un, un fort caractère.
3: En fait, j'ai toujours, toujours tendance à rien lâcher. Dans le sens où tant que je ne suis pas arrivé au bout de ce que j'ai entrepris, je ne lâcherai pas. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce caractère depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très combatif, même petit, quand j'ai commencé le vélo à 6 ans et demi. Euh, je faisais des compétitions et j'ai toujours été un gros compétiteur au point d'être euh, capable de passer la ligne d'arrivée et de tomber dans les pommes euh, derrière, tellement je me donnais justement jusqu'au bout. Euh, et et c'est vrai que j'ai toujours voulu en fait euh, euh, me donner au maximum dans, dans ce que je faisais.
2: Tu, tu, tu parles de vélo, mais, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quoi Il y a le skate ou sinon tu as, as une période skate, c'est ça
3: oui, alors il y a eu un peu un peu de skate, du vélo, du, du BMX. C'est vrai que je suis passé par différents sports. Après j'aime bien les sports de challenge. Par exemple le skate ce qui est intéressant avec le skate c'est que tant qu'on n'a pas rentré sa figure et eh ben on réitère, on réitère, on réitère, on réitère. Et je trouve qu'en fait c'est un bon apprentissage de la vie et surtout de la persévérance. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces différents sports un peu euh, extrêmes, mais surtout des sports vraiment vraiment challenger où en fait on se donne un objectif de réussir quelque chose et tant qu'on l'a pas fait et eh ben on s'entraîne on continue, on continue, on continue jusqu'au moment où ça passe.
2: Le, le, le skate, euh, je crois savoir qu'il y avait un endroit où tu faisait faisais particulièrement, ça devenait rendez-vous, c'était la place du, du Furet du Nord, c'est ça Il y avait une sorte de rendez-vous où, où, où les filles et les garçons, d'ailleurs, à l'époque, se retrouvaient. Ah ouais, c'était un peu le cluster
3: de l'époque. Euh, <rire> c'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est ça. En fait, c'était un, une des places du village. En tout cas, c'était la plage qui permettait d'avoir des bancs d'un côté et un beau bitume de l'autre. Donc, euh, nous, on skaitait côté bitume et les autres squattaient côté euh, banc. Et ça permettait d'avoir un groupe de jeunes euh, qui venaient se donner rendez-vous là. Et chacun faisait un petit peu son truc. Il y en a même certains qui venaient avec des BMX, etc. Mais on avait vraiment un endroit en fait, où les gens se rassemblaient. Et on était capable de passer euh, nos journées de, de 14h à, à 20h
2: là-bas sans s'ennuyer. On me dit quand, quand tu étais gamin, tu étais une sorte de gendre idéal. Tu es un petit peu le, le chouchou des parents. Et alors, j'imagine que pour les filles, c'était plutôt sympa. Mais pour, pour tes copains, ça ne crissait pas des dents. Comment tu arrivais à vivre avec ça euh, Je ne sais pas. Le, le coup du gendre
3: idéal, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Je pense que c'est aussi parce qu'on a une éducation hyper stricte avec... Euh, avec notre père, et du coup, on se tenait vraiment à carreau. Alors, c'était <rire> peut-être le côté gendre idéal qui faisait qu'on était obligé, en fait, d'être sur des rails. D'ailleurs, ça me fait penser à, à, à revenir sur la partie éducation. Et c'est vrai que mon père a toujours voulu qu'on soit très très cadré dans ce qu'on faisait et il considérait que l'école, bah fallait avoir 18 de moyenne. Quand on n'a pas 18 de moyenne à l'école, c'est qu'on est, on est nul, en fait, pour lui. Euh, si euh, on fait une course de vélo, qu'on gagne pas, c'est qu'on est nul, en fait. Et mon père avait toujours cette vision des choses euh, et du coup c'est pour ça que ça a toujours été compliqué moi j'ai eu des frères qui étaient très forts à l'école tous les deux ils avaient 18 de moyenne moi j'aimais pas l'école, j'étais pas fait pour l'école en fait j'adore apprendre j'adore apprendre par moi-même j'ai même joué différents instruments de musique j'ai appris plein de choses par moi-même mais euh, le fait d'être à l'école et qu'on me dise ce que j'ai à faire et qu'on me dise que les choses doivent être comme ça c'est quelque chose que je ne conçois pas et que je ne conçois pas d'ailleurs toujours à, à l'heure d'aujourd'hui et c'est pour ça que j'entreprends c'est
2: pour remettre, euh, remettre les choses en question Simon, euh, c'est quoi les, les gens qui t'inspirent quand tu es là, on va dire pré ado, ado tu es, 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 bon, es dans le monde déjà du vélo, je comprends, on va y revenir bien évidemment. Il y a du skate, il y a les copains, tu as des gens qui t'ont inspiré à ce moment-là, que tu sais pas, tu avais, avais un poster particulier dans ta chambre, un truc comme ça Alors en fait c'est marrant, mais pas du tout. En fait
3: j'ai jamais eu... Euh, alors il y avait des, des pilotes dans le domaine du vélo qui qui, qui pouvaient m'inspirer en me disant oh, c'est incroyable ce qu'ils font, surtout que euh, bah, au final dans, dans ma vie j'ai choisi un sport qui était hyper loin de, 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 de là où je venais, euh, que mes parents d'ailleurs comprennent toujours pas à l'heure actuelle. Euh, mais j'ai jamais une forme de... Une personne en tout cas où, où je me disais c'est vraiment une énorme source d'inspiration. Alors il y avait des personnes, par exemple mon grand frère c'est une forme d'inspiration parce que j'aime sa façon de voir la vie. Euh, il est positif il est, euh, il est engagé dans ce qu'il fait pareil il lâche rien et puis il vit la vie comme lui il l'entend en fait et, et il la partage avec les autres et en fait il, il vit sa vie c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant mais ouais. après euh, en fait j'aime bien m'inspirer au final non pas de quelqu'un en particulier mais plutôt de tout le monde euh, J'aime bien m'inspirer de Cyril quand on fait des choses ensemble. J'aime bien m'inspirer euh, de l'ensemble de mes frères quand on fait des choses, de, de, de ma femme, en fait, de, de tous les gens que je peux côtoyer. Au final, pour moi, l'inspiration, c'est les gens, c'est la richesse des gens qu'on rencontre, parce qu'on est tous différents et on a tous quelque chose à s'apporter. Euh,
2: ton frère est très jacadiste, hein, parce qu'en fait, tu sais que dans la définition que nous on propose, hein, on dit que c'est d'abord positif. Ton frère est quelqu'un d'absolument positif, très pragmatique et surtout persuasif. Euh, avant de passer aux études, parce qu'on va quand même parler des études, Simon, il, il, dans, ce, dans cette bande de jeunes, la place du furet, il y a, il y a, il y a une jeune fille qui va, que tu côtoies qui, qui va devenir ton épouse. C'est incroyable cette histoire. C'est vrai. C'est vrai. Et, et elle m'a fait de l'œil
3: déjà quand j'avais 13-14 ans. Euh, on a toujours eu, euh, à cette époque-là, bon, on faisait du skate, on était juste des, euh, des ados. Et euh, on a toujours eu... Euh, Quelque chose entre nous, Alors après ça a mis quelques années à se mettre en place, je pense aussi que c'est la maturité qui a fait qu'à un moment donné c'était fusionnable, c'était pas trop le cas quand j'étais petit, je pense que j'étais un peu trop aussi sur, sur ma planète, un peu trop hargneux et un peu trop décalé par rapport à ce dont elle avait besoin certainement. Euh, mais c'est vrai que euh, et bah ce, 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 ce rassemblement, au final, ce, ce micro-réseau social hein, qu'on avait créé, euh, qui était 100% physique sur la place du Furet du Nord de Béthune, bah c'était euh, un lieu qui pouvait être assez magique. Et je pense qu'effectivement, euh, notre couple est certainement parti de là. Euh, d'autres couples aussi, euh, mais aussi euh, d'autres histoires, d'autres moments de partage. Donc, ça a été, euh, ça a été en fait un, un, un lieu qui a été euh, important dans ma vie.
2: Simon, je te propose de revenir, je sais que ce n'est peut-être pas ta première passion, mais, mais finalement sur la partie école, euh, le bac, ça se passe comment pour toi, le bac, Simon eh ben, Le bac, ça se, euh,
3: ça se passe euh, en mode assez passif finalement, parce qu'effectivement, euh, je euh, j'ai jamais été un... Un, un, un profil premier de la classe pour le coup euh, je me suis toujours contenté du minimum alors bien que j'aime j'aime apprendre euh, des nouvelles choses c'est vrai que j'ai jamais été trop dans le, dans le système euh, éducation nationale on va dire de façon générale et euh, alors je, je, je me suis contenté d'un bac s où, euh, où je voulais juste avoir le bac et avoir la moyenne mais en fait ce qui était euh, assez drôle là-dedans c'est que euh, euh, je, je, bien que en, sans pousser trop les chevaux j'ai été euh, sélectionné dans une école euh, dans les 100 parmi les 3500 ou 3600 euh, euh, candidats qui s'étaient présentés euh, à l'école qui s'appelle Lénix Télécom Lille euh, qui était une grande école d'ingénieurs dans le Nord et en fait à ma surprise j'ai été intégré dans cette école et, euh, et une autre partie c'est vrai qui était intéressante c'est que même au niveau du concours pour rentrer dans cette école je sais que j'ai pas fait euh, des émules, c'était pas formidable mon score, mais ils ont bien aimé mon approche où je leur ai comparé la philosophie et les mathématiques en leur disant que c'était absolument la même chose. Et ils m'ont demandé de creuser, de creuser, et en fait, on était dans un, un, un entretien une sorte d'entretien d'embauche où il y avait 20 étudiants au potentiel qui étaient là. Ça a duré une heure et je crois que j'ai parlé 55 minutes de ça. <rire> Moi tout seul, il n'y a personne d'autre qui a parlé. Parce que j'étais à fond dans mon truc de comparer la philosophie et les mathématiques. Je ne sais pas, je pense qu'à cette époque-là, j'étais focus là-dedans à fond. Quoi. Je,
2: je, je crois savoir qu'il reste quelques mois. Euh, et que tu passes après sur, sur un autre cursus dont tu as parlé mais, mais tu dis qu'aujourd'hui encore dans ton entrepreneuriat et dans ta créativité dans ton innovation il y a quelque chose qui vient de cette époque-là puisqu'en fait tu restes dans ce milieu un petit peu il y a, y a des graines qui ont germé depuis alors en fait j'étais vraiment
3: passionné par l'électronique les télécoms euh, et l'informatique euh, déjà à cette époque-là et depuis que je suis petit. Euh, J'ai quitté cette école parce qu'en fait, la forme euh, ne me convenait pas. Pour le coup, on était dans, dans une, une forme d'éducation qui était uniquement orientée sur de l'apprentissage théorique. Et théorique où, en fait, pendant trois semaines, on était focalisé sur une seule matière. Et en fait, moi, j ai, j ai, et toujours à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir. Je considère qu'il y a trop de choses à faire pour avoir une seule chose sur laquelle on peut se focaliser. Et c'est pour ça qu'au bout de six mois, je leur ai dit bon bah, « excusez-moi, mais je pars ». C'était la première fois d'ailleurs qu'ils voyaient quelqu'un partir, alors que d'habitude, on se faisait plutôt virer. Euh, je venais en cours après pour lire mon journal, mais euh, je, je suis toujours resté hyper passionné par ce domaine-là sauf que j'ai contourné au final cette, ce passage euh, école d'ingénieur et je suis passé ensuite par un euh, ben, UTTC, donc qui n'a rien à voir, un UT dans, le, dans, 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 le, dans le commerce, dans le marketing. Euh, j'ai fait deux années à Lens. Donc c'était un énorme grand écart, mais en fait c'est un grand écart qui m'a ouvert l'esprit. Donc ça m'a vraiment permis de passer à, à quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a appris à m'exprimer, quelque chose qui m'a appris à à mettre en avant, à mettre aussi en lumière des fois ma parole de façon plus, plus limpide qu'avant. Et, et ensuite, je me suis dirigé assez naturellement, parce que quand on commence un peu le commerce, on termine un peu dans le commerce, et j'ai terminé de Subdeco à Chambéry, qui s'appelle maintenant l'INSEC, en spécialité marketing, où j'ai fait trois ans.
2: Donc tu passes de Lens à Chambéry il y avait une raison aussi personnelle Il y a un peu plus de montagnes peut-être à Chambéry pour ta pratique du vélo, non C'est un peu ça Effectivement. En fait, en fait j'ai pu euh, euh, saisir
3: l'opportunité de venir enfin dans les montagnes qui m'avaient toujours fait rêver depuis que j'étais tout petit et que je faisais mmh. du vélo. Donc, j'ai atterri là euh, naturellement. En, en fait, j'aurais aimé même atterrir là avant à Je n'ai pas été pris à Annecy. Donc, c'est pour ça aussi que je suis resté à Lens par chez moi euh, euh, avant de pouvoir venir
2: enfin dans les montagnes. Mais tu t'arrêtes pas là parce que ton périple, Lens, Chambéry, à la limite, je comprends. Mais tu vas encore plus loin parce que tu te retrouves quasiment en Australie. Tu, 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 Qu'est-ce que tu fais en Australie là-bas Tu es, es dans une université, je crois. Alors en fait, l'Australie,
3: c'était le rêve du bout du monde, le rêve d'une césure, d'une coupure, mais en fait, qui est une coupure qui est juste une énorme continuité et, et d'ailleurs c'était à l'époque la réflexion que j'avais eue pour justement mettre en avant mon projet et être sélectionné pour aller dans cette université, il m'avait dit qu'est-ce que vous voulez faire comme césure, je leur avais répondu qu'il bah, n'y a pas du tout de césure, moi je suis toujours dans une continuité, je ne suis pas là pour casser quoi que ce soit et, euh, et, et justement c'était ça, c'était la continuité d'un développement qui était assez égocentré au final, parce que c'était l'envie à la fois de, de, de s'ouvrir à quelque chose d'absolument nouveau, à une nouvelle culture, mais aussi d'un point de vue personnel, de couper avec, euh, avec ses racines, pour justement se, se challenger par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on se construit, on a des racines... On essaye de se construire des ailes, mais de temps en temps, c'est bien justement de pouvoir titiller ses racines et de voir si on est capable de euh, les couper, de les utiliser pour peut-être justement se construire de meilleures ailes. Et, et l'Australie, ça a été euh, un moment où j'étais en toute autonomie. Je suis arrivé là-bas avec mon sac à dos. Euh, je suis arrivé à l'aéroport. Euh, je, je savais juste que j'avais un logement pour une semaine. Et ensuite, je ne savais rien du tout de la suite parce que j'avais trois mois à attendre avant d'arriver à l'université. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré des gens, ça m'a permis de trouver une chambre pour dormir sur les trois mois d'abord à Brisbane, euh, où j'ai fait euh, pilote de pouce pousse, -pousse euh, et où tous les matins, je révisais euh, mon anglais, etc. Et ensuite, je suis arrivé euh, à l'université. Et là, l'université, c'était euh, 100% à l'Australienne et j'ai
2: étudié euh, le japonais pendant euh, plusieurs mois. Alors ça, je trouve ça absolument génial. Tu es, es en, en master, c'est du marketing et communication et comment on fait pour apprendre le japonais avec des Australiens Comment ça se passe Eh bien, en fait, j'ai toujours baigné un petit peu
3: sur la, dans la culture japonaise. Quand j'étais petit, j'étais fan de Dragon Ball Z. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a, pour le coup, vraiment inspiré parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'ils soient toujours dans un mode de combat permanent. Et j'ai toujours trouvé ça drôle. et Je me suis souvent questionné en me disant « C'est marrant parce qu'ils vivent justement de leur combat et ça leur permet d'aller de l'avant ». Euh, et, et d'avancer. Et, et en fait, le, le, le Japon, ça a toujours été une source euh, de réflexion. C'est vraiment une culture qui m'intrigue à, à fond parce que je la trouve complètement perchée. Et du coup, ça, je la trouve géniale. Et, et c'est vrai que euh, j'ai étudié le japonais. Euh, alors j'écoute de la musique japonaise, j'écoute beaucoup, ma femme en peut plus d'ailleurs d'écouter du rock japonais à fond la caisse à la maison. Euh, j'adore les mangas, j'adore tous les trucs japonais, j'aime bien les Japonais, de le délire dans lequel ils sont de façon générale. J'aime bien aussi l'industrie au final japonaise parce qu'ils sont hyper rigoureux tout en étant barrés, donc c'est assez drôle en fait, ils sont hyper loin de nous, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, dans l'étude du japonais en Australie, ce qui était génial, c'est d'être un français euh, un peu, un peu en vacances. <rire> il y a ça, il y a ça aussi dedans. C'est que, avant de partir, euh, normalement, quand on fait une césure dans des études, on est censé valider un diplôme à l'étranger. Sauf que j'ai appris euh, en partant que, en fait, la validation de l'année elle se faisait par rapport au billet d'avion. fallait que ça corresponde à une période et pas forcément aux notes qu'on avait. Sauf que c'était une info, j'étais un peu tout seul à l'avoir, mais je l'ai gardé bien pour moi et donc j'ai pas spécialement fait les examens là-bas en Australie, mais en tout cas j'ai bien profité d'être en cours, d'être en tongue et en short en cours, et quand je suis arrivé dans mon cours de japonais, je me suis retrouvé bah, seul français avec bah, les profs japonais, ils étaient trois, et euh, 15 ou 20 élèves australiens, et en fait, le, le, quand on apprend le japonais, déjà il y a trois alphabets euh, différents, il y a énormément de choses à apprendre, et moi je leur ai dit, ils m'ont dit direct, euh, bon, au bout d'un mois, il faut apprendre les trois alphabets je leur ai dit euh, ouais non <rire> bah non parce que ça fait trop de choses en fait à apprendre je vais apprendre les alphabets et après on fait quoi ah, bah si, c'est ça marche comme ça alors moi je leur disais bah non et en fait c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui disait qui remettait un truc en question en fait et autant les Australiens comprenaient pas en disant, bah il enfin il il, il, est, il est pas dans le truc il répond pas en fait à la logique euh, habituelle où, où c'est tout, les choses sont comme ça etc et euh, et du côté japonais en fait ils étaient euh, eux, ils étaient surpris, mais ils comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Par exemple, je voulais pas payer 200 euh, dollars pour acheter le livre qui allait me servir que quelques mois, en considérant qu'il y en avait plein dans la salle et qu'on pouvait regarder un livre à deux. Et, euh, le, le, prof japonais avait jamais vu ça et ils ont été tellement surpris que, bah, elle me ramenait mon livre tous les, tous les cours. Et je me retrouvais avec, bah, avec mon livre qui était prêté directement par le professeur et tout ça. Et il y a eu toujours un mélange de culture qui était énorme. Par exemple, quand on devait lire du japonais, faut savoir qu'avec notre accent français, on parle bien le japonais. On sait faire des culs, des qui. Ce truc impossible pour un Australien, en fait. Donc, quand je parlais japonais pour lire des choses, tout le monde me regarde en disant, waouh! et je passais pour le mec hyper balaise alors que j'apprenais rien <rire> parce que enfin j'apprenais si j'apprenais mais je répondais pas vraiment à la logique éducationnelle qui me proposaient eux de leur côté. Et donc ça a été euh, ça a été euh, ça a été génial parce qu'une un, une rencontre des cultures euh, qui a enrichi au final tout le monde parce que on en, on a, on, a, on en arrivait en cours à parler finalement de notre approche du monde de façon générale et euh, et on voyait bien que ça intéressait tout le monde.
2: Alors, si je résume, c'est Simon de Béthune, français, qui est en Australie, qui apprend le japonais, qui est en train de mettre remettre en question les codes du troc et des échanges commerciaux, finalement. Mais pendant ce temps, tu as une jeune femme qui s'appelle Axel, qui est une de, des, des copines de l'époque du Furet du Nord, qui, elle, descend dans le sud de la France. Je crois même qu'elle passe un moment de l'autre côté de la barrière, côté italien, c'est ça. Et il y a un truc magique, vous vous retrouvez à Béthune et là, il se passe un, voilà, il, comme tu dis, il se passe ce qui devait se passer. Il y a des grosses décisions de vie à ce moment-là, c'est ça en, en fait,
3: on a vraiment été euh, liés euh, depuis notre, notre adolescence. On est resté quasiment toujours en contact euh, jusqu'à nos 17 ans et demi. Après, on a eu une coupure pendant quelques années où, on, où on, je pense qu'il y a un contact qui a été un peu trop court-circuité. Ça a fait des étincelles à un moment donné. On, on s'est perdu un petit peu de vue. Puis après, on a repris contact grâce au, grâce au digital. Hein. On, on s'est un peu retrouvés. On a commencé à rééchanger. Et on est resté en lien de 20 ans jusque 25 ans. Et c'est vrai qu'on on s'envoyait toujours des messages. On était toujours un peu en lien et, et tout ça. Et, et, et à un moment donné, on s'est retrouvés dans notre béthune natale. Et depuis, euh, bah depuis, on est ensemble, on est mariés, on a deux filles.
1: Alors Simon, on va parler de vélo. Euh, on a une anecdote, euh, code postal 62 232 à Anzin. Ça te rappelle quelque chose Ça me rappelle beaucoup de choses. Une piste de cross, une grue, une méga bosse et une inauguration. Tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors, euh, je pense que à cette époque-là, on voulait vraiment vivre nos rêves. Et pour le coup, euh, je suis allé voir en fait euh, la mairie euh, d'Anzin, euh, 62 000, euh, <rire> comme, comme tu l'as énoncé. Et je leur ai dit euh, « Bonjour, euh, j'aimerais construire des bosses et on a besoin de votre aide. » Et le premier adjoint de la mairie euh, nous a dit « Oui, euh, vous pouvez nous en dire un peu plus euh, ?» Et je l'ai amené sur place en lui disant bah « Regardez, il y a déjà deux, trois petits, petits trucs, sauf que ça ne suffit pas, nous, on aimerait bien avoir plus de choses, on est tout un groupe, on veut, on veut pouvoir faire du vélo avec des belles bosses, etc. » Et il m'a dit « Ok, ok, t'as besoin de quoi ?» Et euh, je lui ai dit bah, « Je pense à un grutier, une grue, <rire> parce, que, parce que nous, on ne sait pas faire grand-chose, euh, on ne va pas y aller avec notre pelle. » Et il a dit « Ok, eh ben, on va faire quelque chose, et on va faire quelque chose bah, de bien, euh, et là, j'ai drivé les travaux. On s'est donné rendez-vous, on a pris la grue, on a fait nos bosses.
1: Est-ce que c'est là qu'est né ton, ton esprit d'entrepreneur un peu
3: bah, Je pense qu'à l'époque, je ne le voyais pas spécialement comme ça. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un exemple concret de, du fait qu'en se bougeant un petit peu, on a pu obtenir ce qu'on voulait et on a pu en profiter et, et vraiment bien se marrer. D'accord.
1: Avec les pansements qui vont avec et... Derrière
3: Alors, avec les pansements, euh, tout à fait, parce que je pense qu'il y a eu quelques belles boîtes là-bas. J'ai encore deux cicatrices sur le ventre qui viennent de là-bas.
2: Si Simon, le, on disait, toi et moi, que dans, dans notre définition à nous, mais en fait, on la met, on la met sur la table pour que tu te l'appropries, de, de, de Jacques Adi, il y avait, tu te rappelles, le troisième P, c'était ce côté persuasif. C'est ça qui fait qu'à un moment, tu as un adjoint au maire qui dit j'y vais banco les jeunes et je vous accompagne. Qu'est-ce que tu en penses Tu avais ça quand même, tu avais ce côté leader qui ressort à ce moment-là Alors, je pense qu'il y avait ce, ce
3: côté leader. Il euh, y a aussi ce, ce côté, dans tous les cas, je ne lâche rien. Dans le sens où euh, l'adjoint du maire, euh, j'ai raccourci la situation, mais je pense que j'ai dû l'appeler, le contacter 20 fois. Euh, 20 fois pour m'assurer que c'est go, quoi. C'est go, on y va et on va faire quelque chose, et on va, faire, on va bien le faire, et on va... Et ça a donné quelque chose qui a été vraiment le début, en fait, de, de se rendre déjà d'une de, de, communauté. Parce que c'est vrai qu'on a pu créer, en fait, un, le premier club euh, de VTT un petit peu extrême au nord au nord de Paris. On avait nos boss, on avait notre club, on, on a déposé des statuts, loi 1901. J'étais président du club, le club s'appelait X frichti euh, j'avais 17 ans. Et, et en fait, on, on voulait juste on voulait foncer. Et c'est vrai que c'était moi qui étais plus mis devant. C'est un rôle qui, dans tous les cas, que j'apprécie. Moi, ça ne me dérange pas de, de foncer. Et, et j'ai l'impression que j'ai été euh, un peu constitué pour,
2: pour fonctionner de la sorte. Le vélo, c'est un moment, c'est très fort dans ta vie. On va y revenir hein, parce que tu, tu es. Euh un sportif de haut niveau. Et, et, mais par contre, j'ai l'impression qu'il tu, tu, y avait une histoire roller quand tu étais jeune. Moi, je, je voudrais parler d'une un, histoire. On est sur le parking d'Intersport à Béthune. Tu es avec ton grand frère, Germain. Et ton frère, il est plutôt doué à ce moment-là. Euh, vous avez six ans d'écart, je crois. Et, et, et puis, la barre, elle est de plus en plus haut. Et ton frère, eh c'est le pro. Sauf qu'à ce moment-là, ton frère, eh bien, ça ne se passe pas bien. Il chope la barre, il se casse la binette. Euh, et toi, tu as 6 ans de moins, alors que tu n'es même pas dans la même catégorie, t'y vas, tu te lances, et, et tu passes la barre, et là, il paraît qu'il y a une photo euh, qui doit être quelque part, où on t'appelle le petit ninja, parce qu'en fait, tu as un, un geste qui est totalement improbable, c'est ça Qu'on a essayé de me définir, j'ai rien compris. Enfin, les, les jambes d'un côté, les bras de l'autre, c'est incroyable ce truc-là, cette histoire-là.
3: Je pense que j'avais 8-9 ans, et en fait, c'était un concours de 100 en hauteur en roller sur un tremplin qui devait faire 60-70 cm de haut. Et euh, c'est vrai qu'on bah, passait chacun notre tour, on essayait de passer au-dessus d'une barre. Et, euh, et on allait tour après tour, et le haut de la, de la barre, c'était à, à peu près 2 mètres. Et euh, les tours s'enchaînent. Et euh, les, entre adultes, enfants, moi je pense que j'étais le plus jeune. Et c'est vrai que je passais tout le temps les barres. Donc euh, 1m50, 1m60, 1m70. Au bout d'un moment, mes frères euh, arrêtent. Euh, sauf que euh, mon grand frère, comme à son habitude, et mon autre frère aussi, c'est euh, « mais vas-y, fonce ». Et c'est vrai que ça a souvent été comme ça quand j'étais petit. Eux, ils y arrivaient pas forcément, mais moi, il fallait que ça passe. quoi. Donc, ils me disaient bah, « allez, fonce, sinon t'es nul et tout ». Donc, euh, bon, bah moi, Challenger à fond, j'y vais, je fonce. Donc, je passe la barre des deux mètres. Il n'y a plus personne qui est capable de passer la barre, mais ils me disent « bah tu peux aller plus haut ». Je dis « ouais ». Bon, bah ils poussent la barre, ils se mettent les uns sur les autres, ils montent. Ils monte la barre au-dessus, au-dessus, et on devait arriver à 2 mètres entre 2 mètres 30 et 2 mètres 50. Et euh, je saute le truc en prenant un élan euh, pas possible avec le tout petit tremplin qui faisait 60 centimètres. Je me mettais des vols de fou. Et en fait, en l'air, je me pliais pour faire une énorme virgule comme ça pour pouvoir passer justement au-dessus de la barre. Et à la fin, ils ont même mis une voiture. Et j'ai sauté euh, du coup au-dessus de la voiture. Et il y avait une foule euh, pas possible de gens qui étaient là. Et moi, j'étais vachement pris dans le truc. Ça me paraissait euh, naturel parce que euh, mes frères me disaient, mais si, vas-y, c'est bon. Ça passe, quoi. Il n'y a pas de... Et donc, moi, je le, faisais, je le faisais naturellement et tout le monde, après, me disait « Mais t'es complètement taré, en fait. <rire> » Moi, j'avais pas du tout l'impression d'être taré parce que j'étais encore dans la maîtrise de ce que je faisais, dans le sens où je ne suis pas du tout tombé. J'étais encore bien. Je me... À la limite, en plus, j'avais des rollers de fitness qui n'étaient pas des rollers pour faire des trucs acrobatiques. Donc, c'était un peu limite pour les chevilles. Mais j'étais euh, carrément en confiance, ça, ça passait bien. Et, et, et c'est vrai que depuis ce jour-là, il y a une photo qui est chez moi où, euh, où je suis euh, tout en haut de, de ces barres à plus de 2,50 mètres de haut, plié en deux, et je suis euh, minuscule parce que je dois avoir 8, 9 ans.
2: Et cette, cette photo, elle est restée assez assez mémorable. Donc tu as, as, as ces moments de gloire et de, 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 déjà de performance dans le roller, puis, puis finalement le sport qui va, qui va, qui va, qui va t'accaparer, on revient au vélo, hein. et, et, et tu dis toi-même, ben voilà, moi j'avais un rêve et je l'ai accompli, donc en 2018 c'est en Andorre, tu deviens champion du monde. Euh, alors moi je trouve ça extraordinaire qu'un petit jeune de Béthune où c'est le plat pays, tu sois champion du monde de downhill, hein, avec du relief, euh, ça se passe comment ce championnat du monde
3: eh ben, ce championnat du monde il commence déjà très très mal parce que quelques mois avant le championnat du monde je me fais une luxation de l'épaule euh, en janvier en faisant de la moto et euh, une luxation, forte luxation parce que j'ai un déplacement de 12 cm et en fait je m'arrache un, un air euh, qui, qui gère un muscle derrière qui s'appelle le deltoïde postérieur il me semble, et en fait je me retrouve après trois semaines d'immobilisation à être incapable de bouger mon bras, ça c'était en février le championnat du monde c'était euh, en juillet donc c'était euh, février-juillet et euh, au final, je l'ai pris comme un nouveau challenge en me disant euh, « c'est pas possible, ça peut pas euh, m'arriver ». Donc, euh, je décide de, de tout faire pour essayer de retrouver mon signal nerveux et l'utilisation de mon bras en me disant « moi, j'ai comme objectif euh, le championnat du monde de vélo en juillet. Donc, il faut que je retrouve d'abord l'usage de mon bras pour ensuite pouvoir continuer mon entraînement et rester hyper focus ». Et en fait, c'est vrai que euh, ça a été un énorme travail mental avant tout parce que je devais travailler sur moi. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu comprendre justement que euh, pour être efficace, dans n'importe quel domaine, il faut avant tout se battre contre soi-même avant de se battre contre les autres. Et c'est le fait de se battre contre soi-même et de faire, de, de, de produire le meilleur de soi-même qu'ensuite on est capable de battre les autres. Mais l'objectif premier n'est pas de battre les autres, c'est de se battre soi-même, c'est vraiment de pouvoir se dépasser. Et c'est vraiment dans cette logique-là dans laquelle je suis parti et j'ai pu, après quelques mois, retrouver le signal nerveux. Dès que mon signal nerveux et que j'ai pu rebouger re le bras, je me suis entraîné... Je pense euh, déjà des électrodes. Alors, pour, pour maintenir mon muscle en état, je faisais des électrodes 10 heures par jour. J'étais branché toute la journée, j'allais à fond. Dès que j'ai retrouvé le signal nerveux, je refaisais le muscu pour retrouver mon muscle, etc. Bref, j'ai rien lâché en me disant c'est pas possible, je veux pas de cette fatalité, je veux pas vivre cette fatalité, je veux foncer.
1: Est-ce que tu penses que le mental qui a été nécessaire pour te battre, en fait, pour se battre contre cette, cette problématique du bras, euh, a fait en sorte de t'aider à, à gagner après contre contre tout le monde
3: Je pense que oui. Je pense que oui, et, et c'est notamment euh, ma philosophie à l'heure actuelle. C'est vrai que quand, quand quelque chose nous arrive, euh, j'ai plutôt tendance à considérer que c'est euh, l'occasion de se remettre en question. Et que même s'il nous arrive des choses graves, j'ai perdu ma maman quand j'étais petit. Et au final, même ce qui s'est passé dans ma vie maintenant, c'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur pour moi. C'est quelque chose qui est, qui est en moi et qui fait que euh, j'ai des choses à vivre, des rêves à vivre. Et je ne lâcherai rien parce qu'elle, elle n'a elle pas pu les vivre. Et, et, et contrairement à, à ce, qui, ce qui lui est arrivé à elle, justement, elle nous a envoyé un message fort en nous disant « Vous, vous devez tout faire pour tout vivre.
2: » euh, Tu es champion du monde et finalement, ce que je comprends, c'est que le moment où tu kiffes le plus, et on va revenir à Béthune, c'est quand tu ramènes cette médaille à Béthune et que tu la partages. C'est marrant, hein il y a encore, tu reviens aux origines, il y a une célébration, il y a, il y a Monsieur le maire, c'est un moment important pour toi. Hein il y avait, en toute humilité, mais il y avait une certaine fierté d'accomplissement. Tu étais, étais content de repartager avec, avec les gens qui t'ont accompagné, qui t'ont suivi. C'est un moment important.
3: C'est un moment vraiment très, très important parce que quand on était petit, c'est vrai qu'on on voyait le, le VTT descente avec tout notre groupe de, de, de copains avec qui on, on roulait. On voyait, euh, ben on voyait les pros, on voyait les gens qui en profitaient, qui habitaient à Nice, à la montagne. Ils, faisaient, euh, ils vivaient en fait leur truc et nous, on était un peu bloqués par chez nous et on se donnait des moyens pour faire des choses. Mais euh, on était quand même un petit peu au final envieux de ceux qui avaient des vrais terrains, etc. Et... et, euh, et... Et en fait, ce que, ce que moi, je me suis, suis dit, c'est que dans tous les cas, je, le, je ne lâcherai rien dans le sens où, comme je viens de l'évoquer, c'est vrai que j'avais envie de vivre mon rêve jusqu'au bout. Euh, je me suis donné les moyens en venant vivre à la montagne. J'ai même créé un team de VTT descente qui était professionnel, etc., mon propre truc, pour pouvoir justement en faire. Et, et le fait de, de, de ramener cette victoire à Béthune, au final, c'était une, euh, une médaille que j'avais envie de partager avec... Euh, avec tous les gens qui ont partagé mon enfance et, et qui avaient aussi des rêves. Et je voulais ramener ça comme si c'était un message fort en disant, vous voyez, si, on, si vous ne lâchez rien, si vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs, et bah, vous pouvez les atteindre. Et, euh, et, et, et vous pouvez vivre en fait, ce que vous avez, euh, au final, envie de vivre. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est du Nord, ou ceci, ou cela, etc. On a tous... Euh, on est tous sur terre avec deux bras, deux jambes, une tête. On est sur une terre qui est ronde. Euh, on peut se donner les moyens de faire plein de choses. Il ne faut pas être fataliste par rapport à ça.
2: On a, on, on a un mot euh, qui est le mot « résilience » dont on parle beaucoup. Tu as vu en ce moment, euh, et, et tu parlais de parfois le, le, un sport qui, est finalement, qui heurte, quand même, hein, sur lequel tu as eu des, 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 des soucis… Tu me parles de cette, de cette manche de la Coupe du Monde en Autriche où ça se passe pas bien. enfin, Je veux pas en rajouter, mais tu es quasiment dans les 150 derniers mètres. Tout, tout est fait et puis il se passe quelque chose. Et tu te prends là, par contre, une grosse gamelle et tu vis, tu vis une situation très compliquée. Alors en Autriche, j'ai eu plusieurs gamelles. J'avoue que c'est une piste qui m'a
3: bien torturé parce que je me suis cassé un coup de là-bas. Je me suis fait une trentaine de points de suture à un bras et je me suis aussi cassé un genou effectivement avant la ligne d'arrivée, quelques centaines de mètres avant la, la ligne d'arrivée. Euh, alors ça a été... Euh, en fait, je, je suis tombé euh, sur la fin du parcours euh, je me suis fait très mal j'ai cassé mon casque etc mais j'ai voulu euh, continuer et passer la ligne d'arrivée donc je suis remonté sur mon vélo euh, et une fois passé la ligne d'arrivée j'étais incapable d'enlever mes pieds des pédales parce qu'en fait comme j'avais plus de ligaments au genou je m'étais fracturé le tibia euh, et j'étais en plus complètement sonné en fait, quand ça s'est juste refroidi en passant la ligne d'arrivée et que mon taux, je pense, d'adrénaline de, euh, est descendu, j'avais une douleur telle que j'étais bloqué, effectivement, sur mon vélo. Et là, ça a été, euh, ça a été un drame dans le, dans le sens où, pendant bah, six mois, j'ai dû euh, tout arrêter et, euh, et me rééduquer et retrouver, justement, des sensations. Alors, retrouver la, la, le physique, c'est une chose, mais il faut surtout retrouver du mental avec de la confiance. Et c'est ça, surtout, le gros travail parce qu'on est obligé d'avoir un gros mental pour retrouver le physique. Et ce n'est pas le contraire, en fait.
2: Ton, ton, ton frère médecin intervient, je crois, parce que tu te retrouves bien évidemment urgence, hospitalisation. Il y avait une barrière de la langue, je crois. Euh, et, et moi, on me raconte que euh, ça rajoutait en plus à la douleur. Et, et, et c'est ton frère, euh, alors je ne sais pas, il est, il est au téléphone, j'imagine, qui, qui essaie d'intervenir, de guider les choses. C'est un truc épique quand même qui est arrivé à ce moment-là.
3: Alors cette fois-ci, c'était par rapport au coude, parce qu'il euh, m'est arrivé un truc qui n'arrive absolument jamais, c'est qu'en pédalant avec mon VTT de descente, j'ai cassé la chaîne, je suis passé par-dessus, et je me suis rétalé à un seul endroit où il n'y avait absolument rien. Donc euh, faute à pas de chance euh, totale, sauf que je me suis retrouvé à l'hôpital avec un euh, l'os du coude qui dépassait du, euh, de la peau, etc. Bref, c'était assez moche. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, euh, j'étais avec un copain, une sacrée anecdote, parce que pour le coup, c'était un copain qui m'accompagnait à l'hôpital, parce que deux ans auparavant, c'était moi qui l'avais accompagné dans un hôpital à New York, on avait, où il avait chuté en VTT, et comme j'étais le seul à parler anglais, j'étais venu avec lui, je l'avais accompagné toute la journée là-bas, et là, il m'a dit, eh bien, écoute, c'est <rire> la revanche, c'est moi qui t'accompagne, et quand on est arrivé, en fait là-bas, on s'est retrouvé face à des, des Autrichiens qui parlaient que Autrichien, et qui euh, m'engueulaient complètement. Ils nous ont engueulés parce que quand on est arrivé, il y avait plusieurs vététistes de la Coupe du Monde qui étaient allongés sur des brancards. Et nous, on, le premier truc qu'on a vu, c'est qu'on avait les mêmes paires de chaussures, et du coup, on s'est marrés. On s'est marrés en se disant merde, il fallait pas avoir ces chaussures là aujourd'hui parce qu'apparemment, c'est ça qui nous amène à l'hôpital. Et euh, comme on se marrait, ils nous ont euh, le, le le médecin qui était là, il s'est énervé sur nous en disant qu'on faisait un sport à la con, etc. On était tarés. Et euh, je lui ai montré mon coude, et là, il a commencé à... Je sais pas s'il si m'insultait, il murlait dessus en allemand. <rire> je me suis retrouvé dans une situation où je savais pas ce qu'il faisait. Euh, et du coup, j'ai appelé mon frère, effectivement, qui est urgent. Je me suis retrouvé dans une salle d'opération. Euh, il me découpait la peau, et en fait, il jetait les morceaux de peau devant mon visage... Par terre. Moi, j'étais allongé sur le ventre, et lui coupait ma peau et il achetait devant moi. Il y avait du sang qui coulait partout et tout. Et je savais pas ce qu'il faisait. Il passait une espèce de karcher dans mon bras pour enlever les cailloux. Il les dessus. Et en fait, comme il les dessus, j'ai appelé mon, mon frère pour essayer d'être assuré, essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, j'avais mon frère au téléphone d'un côté, euh, l'Autrichien, euh, le médecin autrichien qui les dessus en <rire> Autrichien et qui me découpait la peau. Je sais pas ce qu'il faisait. Euh, c'était absolument incompréhensible. Et c'était, euh, c'était une, une vraie torture parce que c'était impossible de communiquer je savais pas ce qui se passait. Euh, mon copain qui m'accompagnait était de l'autre côté de la porte et il regardait tout le monde en se disant euh, « Merde, euh, écoute, euh, si s'il bute, euh, j'interviens parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. » Donc, je me suis retrouvé, il m'a recousu. Ensuite, il m'a dit euh, « Faut aller là-bas, je vais là-bas. » Ils m'ont mis un énorme plâtre, mais je savais même pas si j'avais le bras cassé ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais une grosse blessure, c'est sûr. Et ensuite, ils m'ont dit euh, eh ben, « C'est simple, faut rester là. » Je fais quoi Il faut rester là euh, Oui, oui. Alors ils m'ont amené une liasse de papier. Je pense qu'il y avait 100 feuilles. C'était un contrat de déresponsabilisation. Et ils m'ont dit, vous signez ça et vous restez là. Je fais, bah non, je ne reste pas là. Et j'avais mon frère au téléphone, je dis, bah je fais quoi Et il me dit, bah pourquoi ils veulent que tu restes là T'as quoi Mais bah, je ne sais pas ce que j'ai. Et Je ne veux pas rester là. Ils ont l'air complètement tarés et tout. Et euh, mon frère m'a dit, bon bah écoute, il faut que tu rentres et que tu ailles à l'hôpital en France au plus vite. Euh, tu leur dis que tu rentres et puis c'est tout. Et là, je leur ai dit euh, non, je rentre en France. Et là, ils m'ont regardé et ils m'ont parlé en murlant dessus en, en, en allemand. Ils m'ont ramené un autre contrat de 100 pages. Ils m'ont dit vous signez et vous sortez. Et donc, j'ai signé le truc, je suis sorti. Et, euh, et on m'a dit bon, faut rentrer rapidement en France. Et je suis rentré euh, le lendemain, effectivement, en voiture pour aller à Grenoble. Et l'histoire continue puisqu'à Grenoble, quand ils m'ont vu avec mon plâtre et ils ont enlevé le plâtre, ils ont fait des yeux pas possibles. Là, je leur ai dit bah mais pourquoi « Mais pourquoi Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'on m'a fait à mon coude ?» Et ils m'ont dit bah, « On n'a jamais vu ça. »« Ah bon, c'est quoi ?» Et ben bah, ils vous ont mis un drain, mais sans mettre quoi que ce soit pour récupérer euh, le sang qui coule et tout. Quoi. En fait, vous avez, un, il vous a fait un, un truc un peu intermédiaire. Et effectivement, ah, c'est pour ça que j'ai le plâtre plein de sang. J'avais un plâtre qui était rouge, plein de sang. C'était absolument horrible. Et quand on n'est pas médecin et qu'on se demande juste ce qui se passe, on se retrouve dans une situation où, en fait, on, on rigole pas du tout. On a juste les pétoches et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et à Grenoble, ils m'ont ils enlevé mes points de suture, ils m'ont refait mon truc, ils m'ont rassuré. Et c'était là qu'on se disait que bon, bah, l'Allemand, euh, ok, ça aurait été bien de le parler, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite quand même.
2: <rire> L'histoire finit bien, puisque finalement, comme tu dis, après, il y a toute une rééducation. Moi, j'ai juste une question pour clôturer ce, ce petit chapitre. T'es retourné en, en, en Autriche hein À titre perso, tu vas en vacances
3: tu... Non, alors en fait, sincèrement, cette, euh, cette anecdote-là, c'est ce qui a mis le fin la fin à ma carrière de haut niveau. J'ai arrêté le, le VTT descente à haut niveau à ce moment-là pendant à peu près deux ans et demi, euh, avant que ce soit un énorme manque et au final, je me repenche dessus pour me re-challenger avec un, un petit chronomètre. J'avais besoin justement de retrouver un, un chrono. Et de me, me retitiller par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été assez marquant parce que c'était euh, euh, blasant sur le fait que euh, ce qui m'est arrivé, c'était un peu de la faute à pas de chance. Ce qui, ce qui a euh, suivi derrière, c'était euh, dur, c'était mentalement dur, euh, c'était assez éprouvant hein, la situation. Et puis j'étais aussi à un moment donné où, où on était en fin de saison, je ne savais pas trop si, euh, si je repartais pour l'année prochaine. Et je me suis dit bon bah, en fait c'est l'occasion au final de, de prendre de la recul, d'avoir un peu de distanciation sur ce qui se passe. Et en fait cette distanciation c'est aussi ce qui m'a permis derrière de mieux rebondir, de me reconstruire, de prendre du recul, bien souffler pour revenir avec une nouvelle approche de ce que je faisais, de mon activité. Et, et sincèrement si j'avais l'approche euh, actuelle dans si j'avais eu cette approche actuelle dans ma carrière de haut niveau que j'avais eu avant j'aurais été beaucoup plus performant.
2: Simon les gens bienveillants disent de toi que tu, tu, tu n'es pas fait pour être salarié d'une entreprise et que tu as, un, voilà, y a, y, as besoin de cette liberté-là, mais en même temps, on dit de toi que tu es très exigeant, en commençant par toi-même, bien évidemment, et puis les gens qui t'entourent. Est-ce que finalement, cette somme d'être toi-même ton employeur et puis, et puis d'exprimer de, de, ta propre exigence, c'est un peu le, le point de départ de, de, de GreenWeb Tu veux bien nous en parler je peux
3: valider, effectivement, euh, d'un point de vue purement entrepreneuriat, euh, c'est clairement la liberté euh, d'entreprendre, le fait d'être libre et d'être absolument responsable de ce qu'on fait, de nos actes et des conséquences euh, relatives euh, qui, euh, qui me motivent, moi, au quotidien. Ça, c'est un axiome de base. GreenWeb, c'est le fruit de l'entrepreneuriat, mais aussi de valeurs personnelles. Euh, C'est un projet qui, qui mêle différentes choses euh, et qui, était, euh, qui, qui est parti d'une problématique euh, que, que je rencontrais en travaillant déjà auparavant en fait, dans le digital en tant qu'entrepreneur, euh, de me poser la question au final de l'impact de ce qu'on est en train de faire dans le digital, l'impact d'utiliser de, euh, des réseaux sociaux, l'impact d'utiliser des sites internet, des applications mobiles. Et, et je me suis beaucoup posé cette question et en fait, on se, re, on se rend compte qu'on a vraiment un impact qui est sociétal euh, et qui peut être négatif en fait, du, du côté sociétal et un impact environnemental, c'est-à-dire qu'Internet pollue. Quand on clique, euh, quand on scrolle, quand on swipe, il y a un impact environnemental. Il faut savoir que quand on utilise Facebook une demi-heure par jour, c'est l'équivalent de 300, 100, 400 mètres en voiture. Le même impact environnemental que faire 300 à 400 mètres en voiture quand on passe une demi-heure sur Facebook. Ce qui peut paraître complètement fou parce que c'est quelque chose d'intangible. Mais non, c'est bien réel. Le numérique pollue. Et le numérique a aussi un impact sociétal très fort, notamment sur les nouvelles générations, parce que l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de certaines plateformes génère de l'addiction. Ce sont des ascenseurs émotionnels. Et euh, dans, dans cet ascenseur émotionnel, on se retrouve des fois face à des situations qui peuvent être critiques.
2: Mais est-ce que je peux en déduire que finalement, un petit peu, la mission de Green Web, c'est d'accompagner tes clients à, à justement euh, continuer à développer leur, 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 leur business à travers le digital tout en essayant de, de maîtriser ou de limiter l'impact environnemental C'est un peu ça l'idée C'est ça l'idée. L'idée de Green Web, c'est d'accompagner nos clients.
3: Euh, dans un digital qui est toujours plus performant, mais qui a un impact sociétal plus positif et un impact environnemental euh, réduit. Donc, on est vraiment, on reste toujours justement dans cette logique de performance. C'est pas parce que on parle d'écologie digitale que forcément on est obligé de réduire les choses, de réduire euh, des performances. On, a souvent on oppose souvent en fait l'écologie, par exemple, à l'économie. Moi, je considère que l'écologie, c'est une chance pour tous, et on a besoin, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à l'heure actuelle, mais c'est surtout un nouveau levier, c'est une nouvelle alternative, c'est une nouvelle opportunité pour n'importe quelle entreprise. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les entreprises qui ont intégré par exemple des, des services RSE au sein de leur entreprise ont, ont tous augmenté leur, leur chiffre d'affaires. Elles se sont toutes développées grâce à ce positionnement plus respectueux de l'environnement et des hommes. Donc, remettre l'homme en fait, au cœur d'un système digital, au cœur de solutions digitales, et, et d'avoir cet impact qui est toujours plus positif, on se rend compte qu'au final, ça amène aussi des résultats qui sont plus positifs.
2: Tu, tu parles dans GreenWeb, vous parlez d'écosystème digital responsable, c'est ça un petit peu le leitmotiv le C'est ton fil rouge aujourd'hui dans ton approche
3: c'est euh, L'approche responsable, pour nous, elle est euh, indéniable, surtout en 2020, avec ce qu'on a connu cette année, avec le Covid, avec la situation actuelle. On a pu prendre du recul sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses qu'on fait. Et être responsable, ça devient euh, la base, c'est-à-dire connaître les conséquences de ce qu'on fait. Quand on crée un écosystème digital, un écosystème digital responsable, c'est un tout. C'est-à-dire qu'une entreprise elle a un écosystème digital qui peut être son site internet, des applications mobiles, mais aussi ses réseaux sociaux, c'est tout un ensemble. Le rendre plus responsable, c'est justement lui permettre d'avoir euh, toujours dans cette logique euh, d'optimisation. De, 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 lié, en fait, au, lié à l'humain. C'est, remettre l'humain au cœur de ça. C'est-à-dire que là, on a, on a le digital à l'heure actuelle quand on passe par des plateformes américaines. C'est pas l'humain qui est au centre de tout. C'est uniquement l'aspect capitalistique et la publicité. Nous, ce qu'on propose, c'est de remettre cet humain au cœur de l'écosystème et de le respecter dans son intégrité et dans son intégralité. Simon, est-ce que
1: tu peux nous parler, justement, dans une évolution de tes projets professionnels, de « Je clique local » Parce que je pense que c'est vraiment la, la transition est parfaite par rapport à ce que tu viens de dire. Et est-ce que tu peux nous parler du de l'initiative qui est derrière « Je clique local », des partenaires qui t'ont aidé à mettre en place ce projet et du déploiement qui est en cours, il me semble, dans plusieurs villes en France
3: ?« Je clique local » est un projet typique de GreenWeb. GreenWeb a trois orientations, euh, l'éthique, le local et euh, l'éco-responsable. Je clique local, c'est une solution d'activation figitale des acteurs économiques locaux. Qu'est-ce que ça veut dire On est dans de l'activation, c'est-à-dire dans de l'animation euh, commerciale et territoriale. Donc vraiment, on parle des commerçants locaux. Figitale, parce qu'elle agit à la fois sur du physique et du digital. Notre approche, c'est de dire que le digital de façon locale permet de reconnecter les gens localement, de créer du lien. Et d'un point de vue purement commercial, le commerce local, ce n'est pas du e-commerce. Dans le sens où, euh, si on transforme tous les commerçants locaux en e-commerce, e on va les mettre en concurrence directe avec Amazon et Amazon va en faire une bouchée en quelques semaines. Donc, ce n'est vraiment pas l'idée. L'idée, chez nous, c'est de proposer un digital qui va plutôt amener les gens à retourner, justement, dans les magasins d'un point de vue physique, d'une part, mais aussi, par défaut, à pouvoir en fait, générer des transactions de façon 100% digitalisée. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, Il y a, on parle de marketplace, de click and collect, euh, de, de, de livraison. Nous, on est plus orienté call and collect, euh, c'est-à-dire qu'en reprenant les leviers de développement du commerce local, qui sont orientés sur le relationnel, sur l'expérientiel, sur le serviciel, contrairement au e-commerce qui est plutôt basé sur de la concurrence prix, sur de la praticité. Euh, on, on a vraiment voulu reconnecter c'est les citoyens, consommateurs, avec les commerçants, en leur proposant un panel de fonctionnalités, mais c'est des fonctionnalités qui sont là pour créer du lien social avant d'être dans une transaction purement e-commerce. On, on considère vraiment que euh, à travers je clique local et contrairement justement aux plateformes marketplace euh, habituelles, euh, il faut absolument avoir cette logique digitale de pousser les gens à retourner dans des magasins physiques. Euh, plutôt qu'à uniquement se focaliser sur un mode e-commerce qui est pour nous un mode par défaut.
2: Okay. C'est ce que tu vas développer dans un de tes premiers livrables qui est euh, Betune Shop. On en revient encore une fois, je suis désolé, Simon, hein, comme quoi. Betune -bet Shop, c'est ça, c'est exactement ce que tu as mis en place et j'ai cru comprendre que tu as eu tout de suite l'adhésion. En fait, ton, Le concept, il, est, il fonctionne Béthune Shop est notre premier exemple. Euh,
3: C'est un exemple et aussi une, une expérience. C'est un projet qui s'est pas euh, qui s'est pas monté du jour au lendemain. C'est le fruit de deux ans d'expérimentation sur Béthune. Et j'ai eu la chance, justement, suite à, à ma médaille que j'ai rentré, rentré euh, j'ai ramené à Béthune, euh, d'avoir eu quelques portes ouvertes. Et, euh, et notamment, euh, la mairie, le maire de Béthune, euh, était hyper enthousiaste sur le fait de, de tester, justement, une aide à la digitalisation des communes commerçants locaux, et de pouvoir tester des expérimentations pour voir ce qui pouvait marcher, pour pouvoir connecter euh, les différents... Euh euh, acteurs en présence, c'est-à-dire la mairie, euh, d'une part, qui est là pour articuler le tout, évidemment, mais aussi les commerçants et les professionnels locaux et les citoyens consommateurs. Et donc, pendant deux ans, on a testé différentes choses. On a sondé, on a testé des, des, des solutions, on est vraiment avancé, euh, on a avancé ce on a dans une méthode qu'on appelle le Lean Startup et on y est allé progressivement. Crescendo, on s'est toujours remis en question et à la fin, on en est arrivé à la solution, je clique local, qui mélange le physique le physique, le digital qui mélange le social et le e-commerce. Et à aujourd'hui, on a des résultats qui sont absolument hyper intéressants parce que on a un taux d'interactivité sur l'application qui est juste énorme. On a Betune Shop en l'espace de d'un mois sur la, le lancement de la nouvelle version. C'est plus de 4600 utilisateurs, plus de 2500 utilisateurs actifs. Ça veut dire qu'ils se connectent dans les dans les 48 heures. On a eu 67 000 pages vues. On a eu des un taux d'interaction de 23 000 interactions. En un mois, 23 000 interactions, c'est des, des clics sur les boutons. On a des commerçants qui ont plus de 350 followers. On a eu un nombre d'appels qui provenaient de l'application. Sur l'application, on peut appeler, on peut faire des appels vidéo, on peut envoyer des messages, on peut aussi commander en ligne. Mais justement, ce qu'a montré l'application, c'est que des commandes en ligne, ça a été très relatif parce que ce n'est pas vraiment ce que recherchent les gens. Quand on commande en ligne, euh, dans tous les cas, maintenant, le, le comportement des, des consommateurs a fait qu'ils euh, sont habitués au pur player. De la vente en ligne, et, et c'est toute la complexité du modèle actuel. C'est que si on veut digitaliser les commerçants locaux, il faut qu'on y aille avec euh, avec énormément de, de recul, en faisant très attention de pas les mettre en concurrence avec Amazon et les pure players, parce qu'ils vont se faire démonter. C'est le recul d'ailleurs qu'on a à l'heure actuelle avec le commerce américain. Aux États-Unis, sur les dix dernières années, ils ont euh, face à la montée, à l'émergence d'Amazon, les commerces locaux se sont digitalisés. Et en fait, ils ont tous été absorbés par Amazon. Et les, ce, le, le fait de se digitaliser en essayant de faire du e-commerce, ça les a mis vraiment en concurrence, mais direct. Les consommateurs, d'accord, au début, ils ont voulu faire un geste presque citoyen en consommant d'abord local, mais ils se sont rendus compte que le t-shirt qu'ils achetaient chez le commerçant euh, local, qui était à 35 euros, il est à 15 euros sur Amazon. Donc au début, c'est un geste, oui, sauf qu'après, on rentre dans une logique économique et c'est Amazon qui reprend le dessus. Et Amazon, en fait, a accéléré, donc, la digitalisation des commerçants a accéléré le déclin des centres-villes américains. Et on se retrouve à l'heure actuelle, aux États-Unis, avec des centres-villes, avec uniquement des bars, des restos et des zones d'activité qui sont autour. Et Amazon, qui est au final là pour
2: tout chapeauter. Ton, ton, ton concept figital, finalement, toi, tu es en train de dire que dans votre expérimentation... Euh le click and collect, c'était quasiment l'échec. C'est ça, en fait. C'était l'ultime solution, mais que finalement, tu as démontré, vous êtes en train de démontrer qu'il y a toute cette alternative pour garder euh, le mix et il n'y a pas de combat, finalement, entre le physique, le lieu de vente, la relation dont tu parles beaucoup et puis, et puis l'expérience digitale. C'est ça, en fait, en, ce que en tu fait, ce, train que, ce que
1: tu veux dire, c'est qu'on ne doit pas mettre en avant le produit, mais le vendeur, en fait.
3: C'est la relation. En fait, quand on prend le commerce local et on enlève la relation, le côté relationnel et l'humain du commerce local, eh ben le commerce no local n'a plus de plus-value. Et donc, si on, on oriente uniquement les commerces locaux vers du click and collect et donc des solutions e-commerce en enlevant complètement la partie relationnelle et humaine, eh ben ils se mettent en confrontation avec les géants du web et ils ont absolument euh, aucune chance de survie. C'est pour ça que je pense et c'est ce qu'on a vu, nous, par rapport à notre expérimentation et par rapport à nos chiffres, parce que maintenant, on a des statistiques qui sont intéressantes par rapport à ça, c'est qu'on on doit travailler dans cette relation euh, entre un commerçant local, un professionnel local et un citoyen consommateur. C'est d'abord cette relation, c'est d'abord cet humain, c'est d'abord cet échange presque verbal, ce conseil qui est absolument indéniable. Il faut qu'on puisse le remettre euh, sur la table. Et au final, dans notre euh, logique d'avoir créé une sol la solution euh, « je clique local oh, », maintenant, on, on, on est presque plus dans une forme de militantisme, justement, pour remettre en avant le fait que du commerce local, c'est de l'humain et du relationnel avant tout. Il faut pas l'oublier parce qu'on a très peur que si on l'oublie, au final, on va desservir complètement notre cause locale.
1: Et ça va même très loin, puisque tu, dans les tests que tu as fait, tu as même intégré des visites virtuelles des boutiques, euh, des boutiques au niveau de leur structure. Donc, on peut se promener dans la boutique en restant dans son canapé, en fait, pratiquement.
3: On est vraiment dans cette logique d'expérientiel. On veut mélanger le physique, le digital. Le, le digital doit vraiment être au service. Euh, du relationnel physique de, de, de l'humain. Il faut vraiment replacer l'humain euh, au cœur de tout ça. Quand on va euh, euh, chez son caviste, parce qu'on a besoin d'une bouteille de vin pour euh, manger une raclette euh, le soir, on a souvent besoin du conseil du caviste. Qu Qu'est-ce qu que tu nous conseilles pour, pour une raclette Et, et c'est ça qui crée du lien. Et pour du commerçant local, cet euh, échange verbal, c'est aussi ça qui crée de la fidélisation. Et que si, vraiment, hein, j'insiste à, à ce niveau-là, c'est que si on coupe cet échange le commerce local n'a plus raison d'être et on est en train de les tuer.
2: Si Simon, on arrive à un moment important de, de l'interview aujourd'hui dans, dans Jacques Addy et, 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 et on y tient énormément. C'est le coup de gueule. Mais j'ai l'impression que la discussion qui est en train de s'engager en prend la direction. Je te vois bouger, animer, tu parles avec tes tripes. Bon alors, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce qu qui ne va pas, Simon Dis-nous.
3: Je pense que... On est dans un, dans, un, dans un paradigme. La situation, elle est extrêmement euh, étrange parce qu'on force à digitaliser les commerçants et, et les professionnels locaux euh, en considérant que cette digitalisation, elle est absolument nécessaire et elle va leur permettre de survivre. Et, et c'est absolument un mensonge parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Cette digitalisation, dans une, elle, est, cette digitalisation elle est absolument euh, indispensable. Pourquoi Parce que d'un côté, on a forcément des consommateurs qui, eux, utilisent tous les supports digitaux. Il faut être à la rencontre de ces consommateurs. Mais d'un autre côté, on parle en ce moment, c'est la, la fête, c'est euh, les, les marketplaces e-commerce qui poussent comme des champignons. Marketplaces qui permettent le click and collect, euh, etc. Et qui, euh, qui sont, nous, nos concurrents euh, dans Je Clique Local, parce qu'on nous range dans cette, dans cette catégorie là le gros souci, c'est qu'une plateforme e-commerce qui permet justement la, 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 à un commerçant de vendre en ligne, euh, elle lui permet en fait d'exploiter un mode qui est absolument euh, par défaut. Un commerce local n'a jamais été fait pour faire du e-commerce. D'ailleurs, ils sont pas du tout. Euh, euh, ils n'ont ils ont pas cette structure qui leur permet de faire du e-commerce. Euh, à l'heure actuelle, quand on prend l'ensemble des commerces et des, des professionnels locaux, euh, seulement 3 à 5 d'entre eux sont capables vraiment de faire du click and collect. Euh, donc, on se retrouve dans une situation qui est absolument paradoxale où, en fait, on, on pousse à vendre en ligne alors que la vente en ligne sur, ces, euh, sur ce, ce domaine-là, il, euh, il est absolument dérisoire. Mais dérisoire... Ça, c'est le problème, premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on commence à avoir du recul sur sur ces, ces commerçants locaux qui se mettent à vendre en ligne euh, de façon générale, en click and collect ou en livraison. On a eu l'exemple de, de, des États-Unis sur ces dix dernières années. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que face à la montée d'Amazon, les commerçants locaux se sont euh, digitalisés en voulant vendre sur Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils se sont mis en concurrence avec Amazon et ils se sont fait absolument avaler par Amazon et ça a accéléré le déclin des centres-villes américains. Et ça, il n'y a personne qui veut le regarder. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous, on pourrait répondre, par exemple, à des appels d'offres pour des villes pour, pour développer Je Clique Local, ou d'autres, on a des concurrents qui font des trucs géniaux. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les villes font des, des, des briefs, des cahiers des charges qui sont orientés sur des marketplaces e-commerce donc on sait que ça n'apporte absolument rien d'autre, ça, ça génère pas de vente. Ça, ça fait que les, les commerçants font trois euh, pauvres ventes sont ouverts pour trois pauvres ventes et on pense que c'est la solution mais pas du tout. et en plus de ça euh, ça, ça, va, ça va juste en, les mettre en concurrence directe avec Amazon. Donc on est vraiment euh, on, on se marche
2: complètement sur la tête. Mais alors, euh, moi, je te trouve très sympa pour un coup de gueule, finalement. Mais, mais, mais c'est quoi le message, Simon On fait quoi Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le message Le message, c'est euh, de
3: prendre du recul. Il faut analyser avant de, se, de foncer euh, tête baissée on pourrait dire presque tête dans le guidon, je connais, je connais assez bien, euh, dans, dans la, la mise en place de fausses solutions, je pense qu'il faut prendre du recul et il faut vraiment se rappeler que le commerce local s'est basé d'abord sur du relationnel et que quand on coupe ce relationnel à du commerce local, euh, en fait c'est un commerce qui n'a plus de sens il n'a plus de sens et donc il faut faire absolument attention que cette digitalisation elle intègre ce relationnel cet expérientiel, ce serviciel il, est, il doit être absolument au cœur de tout donc moi j'invite juste les, les collectivités territoriales à prendre du recul, à regarder les résultats des marketplaces qui ont été installés dans certaines villes, il n'y a, a, a pas de vente il n'y a pas de vente et en plus on fait croire des choses aux commerçants en leur disant vous allez vendre grâce à ça mais ils vendent rien parce que ça vend rien euh, le premier conseil qu'on pourrait limite donner à un commerçant, c'est plutôt d'aller vendre sur Amazon plutôt que de se créer une, uniquement une plateforme e-commerce. Il faut, euh, y, y, En fait, ça manque énormément d'expertise. Euh, le gouvernement, les régions poussent à fond à cette, euh, ce, ce, ce développement du e-commerce local, mais il faut regarder les résultats. Ça n'apporte rien de concret, ça n'apporte rien de franchement positif.
2: Le message est clair Simon, tu es, tu, es, tu, es, tu es entrepreneur dans l'âme, tu, tu avances, tu es, tu es même champion du monde. Mais il y a un endroit et il y a un domaine dans lequel on me dit que tu es tout sauf champion du monde. Je te vois sourire. Moi, Simon, je voudrais que tu me parles de tes capacités à cuisiner. Ça se passe comment la cuisine pour Simon Tu as, as, as un plat préféré, je crois. Y a même limite, tu sais faire comme plat, c'est ça l'histoire
3: je pense que je ne porte pas mon nom pour rien. Euh, je ne suis pas un cordon bleu, mais un cardon bleu. C'est une, <rire> c'est, c'est un, un, un nouveau mode qui consiste à savoir absolument pas cuisiner. Et c'est vrai que je vois la, la nourriture comme quelque chose qui nourrit plus que comme un art, bien que j'aime bien profiter de l'art de ma femme, euh, qui cuisine extrêmement bien. J'aime bien en profiter, mais c'est vrai que moi, faire les, faire la cuisine et euh, donné à ce genre de, de pratique, c'est pas
2: du tout mon truc. Moi, on me dit, euh, Gérald, va pas t'embêter. Si Simon t'invite à manger, c'est lui qui cuisine. On sait qu'il y a un seul plat qui sait faire. Tu, tu me parles de, de ces pâtes au cordon bleu. C'est vraiment le plat que tu sais faire.
3: Alors, c'est vraiment le plat que je sais faire. Pour le coup, euh, je suis même en champion du monde de la cuisson des cordons bleus. Sauf que je suis de plus en plus végétarien, donc mon cordon bleu, je le mange de moins en moins. Et, euh, et ça pourrait être triste, mais, euh, mais non. Et effectivement, je suis assez limité. Mais j'avoue avoir une bonne maîtrise de la cuisson, euh, des pâtes, pâtes complètes, cordon bleu, euh, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien, aussi par rapport aux petits assortiments qu'on pourrait euh, y intégrer.
2: Donc, tu es en train de me dire que même pour le cordon bleu, tu arrives à être champion du monde. C'est ça, ton message
3: Non, franchement, là-dessus, là, là -dessus, je ne suis pas
2: sûr du tout. <rire> tu, tu veux bien me parler de, de l'expérience flexitarien. Je pense que c'est important. Tu, tu me rappelles un petit peu, parce que c'est un concept qui est intéressant, qui est basé sur l'équilibre, sur, sur, sur le, le côté raisonné et modéré. C'est ça un petit peu le, la philosophie autour d'être flexitarien de nos jours on est toujours dans une logique de
3: responsabilisation vis-à-vis vis d'ailleurs de soi-même. Hein. On est dans le respect de, de soi-même pour sa propre santé, d'une part, et aussi par rapport à la santé de la planète. Il euh, y a une logique aussi écologique par rapport à ça, Alors le, le, le flexitarisme. Euh, comme on pourrait l'appeler, le, le, euh, il consiste vraiment à avoir une, une nourriture qui est basée sur, sur d'une part l'apport nutritionnel pour être orienté sur quelque chose de santé et d'autre part sur, le, sur, sur un aspect donc plus écologique où on fait euh, attention justement à la
2: qualité des, des aliments plus qu'à leur quantité. Est-ce que, est-ce que est-ce qu'on parle de, de régime quand on est un sportif de haut niveau, ou juste faire attention et, et justement cette notion d'équilibre, en fait un peu tout, mais dans des dans des proportions modérées, c'est ça un petit peu l'idée je pense que tout est lié à une forme d'équilibre.
3: Alors parfois avec des extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a l'extrême plus, l'extrême moins, et que l'équilibre, il est au milieu et qu'on passe de temps en temps juste dessus. Le curseur fait juste survoler la phase d'équilibre. Mais je pense que la vie, de façon générale, si, si on a envie d'être bien dans sa peau et que, et de mener des choses à bien, on est forcément obligé de trouver une forme d'équilibre. Quand on s'adonne, par exemple, fortement à quelque chose où on se met dans le rouge, parce que, euh, par exemple, en, moi, je travaille beaucoup, je fais aussi du sport. Quand je fais du sport, je me, je me donne à 110 euh, D'un autre côté, pour trouver l'équilibre, il faut trouver des phases de repos, il faut trouver des phases d'équilibre psychologique. Par exemple, je travaille beaucoup. Pour travailler beaucoup, je, je suis obligé de faire beaucoup de sport. C'est ce qui vient équilibrer mon mental. Mais quand on fait beaucoup de sport, forcément, on a aussi besoin de se reposer physiquement derrière. Donc, euh, je pense que c'est la logique euh, holistique, c'est-à-dire de se dire qu'on a un point de vue global sur soi-même par rapport à tout ce qu'on fait et qu'il faut trouver un équilibre, mais cet équilibre il doit être au quotidien. Ça ne doit pas être forcément euh, travailler pendant trois semaines euh, non-stop et partir en vacances derrière deux semaines pour être capable de récupérer et de, de, se, de se retrouver. Je pense que l'équilibre, c'est un quotidien, c'est quand on se lève le matin, on travaille euh, une partie de la journée à un moment donné, on mange, bah, on essaie justement de, de, de bien manger pour rester en forme. On a le moment où on fait du sport qui permet d'évacuer. On a le moment où on se retrouve en famille qui permet aussi de se déconnecter. Donc, on a... Cet équilibre, moi, c'est quelque chose qui toujours, que j'ai toujours recherché parce que j'en ai absolument besoin. Je, 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 je suis effectivement beaucoup dans, dans l'extrême, dans certaines choses, dans une forme d'engagement. Et, et si je n'avais pas cet équilibre qui me permettrait de remettre le curseur au moins à zéro euh, tous les jours, euh, je pense que je serais assez, assez rapidement grillé et ça n'aurait absolument aucun sens.
2: Simon, euh, le, la, la, vie, euh, la vie fait qu'aujourd'hui tu es, tu es très occupé, tu as... Tu... Tu le dis toi-même, tu es souvent beaucoup plus que 100% dans tes, dans tes diverses réalisations. Tu es, es papa de deux petites filles, il y a la petite Nina et la petite Paola qui sont en train de grandir. Hein. Et, et comment tu vois, c'est quoi les prochaines étapes aujourd'hui Quelle est ton actualité je pense qu'il n'y a pas qu'une actualité. On est dans plusieurs actualités
3: à venir, euh, familiales, professionnelles et, euh, et sportives qui me composent le plus d'ailleurs. Euh, familiales parce que euh, j'ai envie de passer aussi euh, du temps avec euh, mes deux petits bébés euh, qui ont 22, 22 mois et 6 mois et que j'ai avec qui j'ai énormément envie de, de partager de choses, euh, de voir grandir, de partager euh, vraiment beaucoup de choses et il faut, faut, faut faut savoir que forcément dans la vie aussi d'un entrepreneur ou d'un sportif, il y, a, il y a la famille et la famille, c'est ce qui permet d'aller chercher aussi le point d'équilibre dont on parlait la dernière fois. C'est vraiment c'est un socle, un socle qui fait que bah, ça nous ça nous rebooste, et ça nous recentralise. Euh, donc ça c'est absolument euh, indéniable. D'un point de vue sportif, euh, je veux absolument remettre en question mon titre de champion du monde. Euh, donc l'année prochaine, je, je me prépare pour justement une nouvelle. Euh, ce nouveau championnat du monde et toutes les courses qui seront liées par rapport à ça je veux aussi m'afficher et me prendre la ligne de départ du championnat du monde de pump track qui est une autre discipline mais c'est quelque chose sur lequel je m'entraînais beaucoup en Australie donc c'est assez marrant c'est un truc que j'aimais beaucoup et que j'ai découvert là-bas du pump track c'est un tout petit circuit en bitume et on est avec des BMX ou des VTT il faut faire le tour le plus rapidement possible on est chronométré et c'est un gros challenge aussi mental-physique et qui est vraiment très intéressant donc ça c'est mes challenges sportifs d'un point de vue entrepreneurial, j'avance sur sur Green Web, sur toujours la création de solutions digitales éthiques, locales et éco-responsables, et notamment en ce moment sur la création de de solutions d'hébergement green, donc vraiment éco responsables aussi éthique, avec une gestion souveraine des données, locale parce que ça va se faire dans le Rhône-Alpes. Derrière, pousser toujours un peu plus loin pour justement avoir une logique toujours. Toujours pousser plus loin le côté écologique des data centers qui, euh, qui, qui consomment énormément d'énergie. Et aussi remettre euh, justement sur le tapis le fait que la data, euh, la data, c'est un énorme sujet dans le milieu de l'informatique et du digital. À l'heure actuelle, on utilise énormément de plateformes qui sont américaines, euh, un peu chinoises. Sauf que moi, mon travail... De, depuis euh, quelques mois maintenant, quelques années, mais surtout depuis quelques mois, parce que ça s'est formalisé euh, concrètement avec GreenWeb, c'est de travailler à la construction du web européen de demain. Donc, je fais partie d'un consortium européen où on travaille sur le futur Netflix européen. Et je veux absolument, justement, euh, qu'on retrouve euh, un digital qui est européen avec les valeurs européennes et qu'on qu qu essaye de freiner justement cette, cet empirisme américain sur le digital qui fait que à l'heure actuelle, tout ce qu'on utilise est américain, mais ça veut dire complètement imprégné de la culture américaine. Et c'est hyper dommage, c'est qu'en Europe, on a aussi notre culture, on a cette richesse culturelle, ce mélange des cultures, on a cet aspect plus écologique d'ailleurs que le, nos, nos, les confrères américains. Mais il y a énormément de choses à faire pour se construire une vraie souveraineté européenne, et euh, je, 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 je me voue euh, presque corps et âme dans ce combat, parce que
2: je pense que l'avenir, est là. Simon, ce que je te propose, c'est que ben nous, chez Jacadi, on te réinvite dans quelques, dans quelques mois, et puis tu viens nous, nous raconter comment tout ça s'est passé, la partie sportive qui est importante, et puis ce, ce combat, cette mission, cette vision que tu as de redonner à l'Europe ces, ces lettres de, de noblesse et cette autonomie vis-à-vis -vis de tout ce qui est Big Data. Tu es, es OK avec ça je suis tout à fait OK. Simon, il est, il, on arrive à la fin de, de l'interview et, et ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu sur l'essence de, de, de notre raison d'être aujourd'hui. On est autour de, rappelle-toi, ce concept de jacadisme qui, pour nous, est important. C'est tous les déclencheurs et, et tu viens de partager avec nous ben, tous ceux qui ont été et qui ont fait ta vie et qui sont en train de t'amener vers d'autres environnements. On a souhaité, chez Jacques position de départ, notre définition à nous, je te le rappelle. Donc, c'était d'abord cette démarche positive, c'est très important. Il y avait ce concept de pragmatisme. On est dans du concret, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et puis, surtout, 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 on appuie systématiquement ce côté persuasif parce que, à un moment, on entraîne des gens avec nous. Et puis, finalement, Simon, dans cette approche, t'es Jacques dit à toi, qu'est-ce qui reste de tout ça C'est quoi t'es Jacques dit à toi, Simon
3: je dirais que mon Jacques a dit à moi, c'est « let's go ». Et que c'est simplement se dire qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui nous retient de faire des choses dans la vie. Euh, à partir du moment où on a envie de le faire, on a envie d'atteindre un résultat, euh, on y va, on, on fonce. Alors, on prend forcément un peu de recul avant, mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas... Euh, fait bouger les lignes, tant qu'on ne s'est pas donné dans quelque chose, on n'obtiendra on jamais de résultat. Donc euh, on n'a qu'une vie, c'est un peu one life, mais il faut y aller, il faut foncer, il faut en profiter. Et euh, la vie est un ensemble d'opportunités qu'il faut, euh, qu faut saisir.
2: Quand je dis jacadi je te vois sourire. Pourquoi il y, a, il y a une expérience familiale autour de pour Pourquoi tu souris chaque fois que je te parle de jacadie? <rire> Parce que mon père, mon père s'appelle Jacques et il
3: a été très strict, il est toujours très strict. Donc quand on dit Jacques Adi, ça me fait très penser à mon père.
1: <rire> et ben merci beaucoup Simon pour cette interview. Merci Gérald. On a passé un, un excellent moment en ta compagnie et ben on espère à une prochaine. Et à très bientôt à tous. Et n'oubliez pas de nous retrouver dans un prochain épisode de Jacques Adi.
2: Merci, au revoir, au revoir Simon. Merci à vous, au revoir.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.